0: Ahí está, bienvenido a usted, bienvenido, bienvenida a este una emisión más, episodio número 59 de este eh, videoblog con micrófono visible que es Status Culo, una producción, ya lo sabe usted, de Chavos Van de Casero Podcast. Eh, mi nombre, si no lo sabes, Carlos Vallarta, carlosvallarta.net, ese es mi nombre. Soy comediante de stand-up, mi querido Chine, en los controles, ¿cómo estás, man? ¿Cómo te va?
1: Todo bien, todo bien aquí, este, preparando todo para que se disfrute de este contenido.
0: Claro, un episodio más. Eh, vengo de tragarme unos tacos muy deliciosos aquí en la esquina. Bueno, pues no sé si deliciosos, pero están chidos, ¿no? O sea... Sí están deliciosos. Es que, que cuál es la definición de todos los tacos de canasta están deliciosos, güey? Sí, ¿no? Sí, o sea, yo nunca D me ha tocado unos que digan, ah, donde me encuentro un taco de canasta me lo chingo eh. y es este y pues es que todos son ricos, ¿no? Todos son ricos. A mí los que no me gustan de chicharrón son los cuando vas a un taco de canasta que es la, eh, la una excepción a la regla que pasa muy muy poco que vas y te dicen, "A ver, deme chicharrón" y es de chicharrón aguado. Como, no es prensado. No es ¿sabes? prensado, ah. Como chicharrón en salsa verde. Y dices, esta madre que ahí sí digo no. ¿Y lo regresas? Lo regreso, le lo escupo, le digo, ¿Cómo, ¿cómo te atreves? <risa> sí, no. no, no, no. Este, me chingué unos tacos. Estoy, eh, con mi, mi Starbucks, fíjate. Pasé aquí al Starbucks, me compré mi capuchino helado.
1: ¿Qué fue? Primero los tacos y después el capuchino
0: o no. los capuchi el capuchino y los tacos. Primero fue el capuchino y luego los tacos. <risa> Porque está, está el Starbucks y luego de regreso sí ubicas, ¿no? sé sí, Veniendo sí, sí. para acá te topas a los tacos y dije, ah, no va a chingar unos. Y ahí está, me chingué unos tacos de canasta de chicharrón y mi Starbucks. Estuve un rato ahí en, 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 el, en el Starbucks, hice una llamada telefónica y luego me vine para acá y me re, Hubo un momento, mientras salía del Starbucks, que no me reconocí chino. porque De repente, saliendo de un Starbucks, con mi Starbucks, mi café, y los zapatos que le acabo de comprar a mi señora esposa, y dije, ¿quién soy, güey? ¿En qué momento me, me, me vi así? ¿Me con convertí? Con mis AirPods aquí, güey. <risa> dije, ¿qué está pasando? Me convertí en el que juré destruir. No, que juré destruir? <risa> si me vieran yo de 16 años, man Uf.
1: No, hombre. Te estará diciendo, tú eras el elegido. Ándale. Tenías que traer orden, digo, vale, este, equilibrio va, va, a la equilibrio
0: fuerza. Equilibrio la fuerza. Se supone que destruirías al, al capitalismo, no que te unirías a él. <risa> <risa> eh, antes de iniciar de lleno, como todas las veces, avisos parroquiales, sí señor. Tenemos los shows de stand-up comedy rebelde como Dino. Si usted... Puede pasar, puede pasar, chino. El otro día me cayó el 20 que dije... Puede que haya banda que vea este contenido semanal... Pero en realidad no haya visto nada de stand-up de, de tu servidor. Uh -huh. Entonces, si usted no lo sabe... Yo soy comediante de stand-up comedy... Y puede encontrar mi material en donde Netflix. Ahí está. Entra a Netflix y escriba... Carlos Vallarta con B de burro. Encontrará tres especiales muy cotorros... De comedia. Eh, de mi autoría. Eh, para que vea mi sentido del humor y después diga... Ah, mira, va a estar este vergas... ¿En dónde? Puerto Vallarta, 15 de julio Teatro Vallarta, Carlos Vallarta Ahí está, 15 de julio Y luego 23 de julio, ¿dónde? En Hermosillo, Sonora Vamos a estar en mi natal Hermosillo 23 de julio, en el Auditorio Cívico del Estado Todos los boletos se encuentran dónde? en donde? En carlosvallarta.net Así es, ustedes escriben su navegador carlosvallarta.net Abre la página, va a ver mi carota Y hay una sección ahí que dice Fechas Tour, píquele en Fechas Tour Y ahí ve Fechas en México, fechas en Estados Unidos, en Venezuela también, Manix, ya salió anunciada la fecha de Venezuela, 7 de octubre, en el auditorio Anfiteatro de Latillo, en Caracas, Venezuela, 7 de octubre, rebelde como dios va a pisar todas las capitales de Hispanoamérica, sí señor. Y luego, dos días antes de visitar mi natal Caracas, ya está la fecha. En carlosberto.net. Santiago de Chile, 5 de octubre, así es, ahí vamos a estar para que usted adquiera sus entradas en carlosberta.net eh, Y pueda disfrutar de Rebelde Comodino Nos faltan pocas capitales eh, para por pisar, mi tira de cerrar la, la gira, ya, o sea, se grabará Y cuando se grabe el especial, no va a ser la última vez que lo presente, lo presentaré otras cuatro veces, cinco. las ciudades que falten Quiero cerrar en un show... Eh, pues gratis, en, en, en Habana, Cuba, man. Quiero ir al primer comente que hace show estando en Habana. Órale. A ver qué sale. Sin cobrar. Pues también no, no, sé, no sé si haya Netflix allá, no sé si sepan quién soy, ¿sabes?
1: Eh, no hay Netflix como tal. Ajá. Tienen, este, una cosa que es el, el, ¿cómo les decían? El disco duro. Entonces, sí. Esos güeyes llevan el disco duro a su proveedor de de contenidos, uh -huh. y este cuate les da el contenido de toda una semana, y entonces todas esas, tienen toda una semana de contenido, y uh -huh. ahí vienen películas, series, este, a lo mejor ahí vienen especiales de comedia y todo oh, esto, mira. y entonces ellos pueden disfrutar ese contenido durante una semana, y luego ya van, y renuevan, este, renuevan su contenido, y les ponen igual otra semana, uh -huh. y así van, es como van viendo los, este, los contenidos. En algunos lugares también de Cuba, puedes ver, eh, los canales de Miami, pero es ya. muy raro.
0: Okay. Okay, uh -huh. okay, okay. Sí. Bueno, pues mira, y, pues igual sería hacer labor desde cero, ¿no? Ir a, a, a entregar panfletos, entregar, este, ¿cómo se llama? Volantes, volantes, flyers, ajá. flyers. Eh, cuando cuando estaba haciendo comedia, cuando empezaba en dos mil, sí en dos finales, en diciembre. Pero pues 2013 fue como mi año de inicio. Uh -huh. Y un comediante que usted probablemente conozca, si no conoce, Macario Brujo, su nombre. Él antes de irse a vivir en donde está viviendo creo que en León, Guanajuato, y ahora es parte de, del equipo de Franco Camille. Antes de eso él estaba aquí en Ciudad de México, <coughs> y siempre fue muy partidario de la comedia, siempre andaba buscando abrir nuevos espacios, apoyar a la bandera que se quería subir. Entonces abrieron un, un open mic, un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Estaba en Copilco, era Verga, rock, burgers, algo así. Y era un lugar de hamburguesas. ¿De hamburguesas. Ajá. Y, y, y hacían el open mic ahí, creo que los, los, los jueves, una madre así. El único que existía en ese entonces era el miércoles en Birchall, en la Roma. Y lo que se tenía desde ese entonces, a la fecha se sigue teniendo, pero nunca se ha logrado, es expandir la escena de comedia estando para otras partes de Ciudad de México y que deje de estar concentrada en la zona Roma con Dechi. Comunismo soy artista. Que se vaya para otro lado. Uh -huh. Entonces la idea era esa, abrir este lugar en Rock, rock Burgers, no me acuerdo, en Copilco. Y en 2013 pues, estaba muy fresco el nombre stand-up comedy, no, había banda que todavía no lo cachaba. Entonces teníamos que ir a volantear, me acuerdo, uh -huh. y íbamos allá a la calle, porque la calle estaba en, en Copilco, era una el Rock Burgers estaba en una calle que, que daba directo a la facultad, creo que de filosofía de la UNAM. Entonces, esa calle estaba repleta, pues, que de lugares para comer, que de copias, que comprar ahí, este, pues sí, papelerías y... Películas. Los de las tesis, ¿no? Ándale. Ajá. Y por ahí estaba también la... Creo que la G Martel ah
1: ya sé es saliendo del metro Ajá. y entonces da eh, das la vuelta hacia el metro y, sí. ca y caminas y luego luego a una cuadra está la G Martel y sí está llena como de papelerías sí. copias todo eso pero es la facultad de odontología ándale de
0: odontología es la de, sí, de odontología no es, no es la de filosofía bueno pues ahí vamos y ahí estaba el Rock Burgers, y entonces teníamos que entregarle a la banda a los chavos así, hey este, ¿saben qué es stand-up comedy? No. Ah, bueno, pues ahí parecemos vendedores de, de cupcakes ahí, nosotros diciéndoles, oye amigo, ¿tú sabes qué es el stand-up comedy? Ah. Entonces pues, era el amor que teníamos por el arte. Y la, la vez pasada, bueno, el episodio que, que se está, que se estrenó la semana pasada. episodio uh cincuenta -huh. mmm, Episodio 58. Que, de hecho, se estrena hoy porque estamos grabando jueves. De la semana pasada que usted está viendo el video. no <risa> me confundí. Cuando pero... usted
1: está viendo este video, nosotros ha pasado una semana exactamente
0: ah, de que se grabó. Efectivamente, ahí está. Mejor explicado no pudo haber sido, por mi querido Chino. Estamos grabando una semana antes. Se estrena en unas horas el episodio de hoy. Eh, qué bueno, o sea... Usted lo estará viendo una semana después Bueno ya, porque yo también me estoy confundiendo El chiste es que el episodio anterior Se habló, se analizó un poco Se me, se dio un... Chapuzón. un chapuzón Una zambullida En las razones que estaban detrás De la búsqueda del comediante Por hacer comedia Y se habló al principio Era el tema de uno ¿Por qué se expone uno en sus inicios A, a valer tanta verga? Si usted está haciendo comedia Y va empezando, usted sabe Usted no me dejará mentir ¿Qué está haciendo ahorita usted? Valiendo verga. Es lo que está haciendo. Y se sube al escenario y ¿qué pasa? Vale verga. Y toma un rato, ¿eh? Para que después usted ya medio ponga sus pies bien plantados ahí en el escenario y diga, ay, creo que ya, creo que ya no se me está tambaleando tanto, mano. Ya agarré más o menos el pedo. ¿Cómo es este pedo? Y se sube y empieza a decir sus chistes y la banda ya, ya le encontró más o menos por ahí una forma, dice una fórmula, por aquí es, ya entendí más o menos cómo hacer para que estos objetos se rían. Y al principio toma mucho tiempo, ¿qué es lo que te motiva a seguir valiendo verga si lo único que estás haciendo es valer verga, si no hay un, una eh, recompensa que sea eh, tangible tangible, ajá? Ni monetaria, ni satisfactoriamente O sea, porque uno di diría Bueno, tal vez es un hedonista Que quiere el sentimiento de la risa Y sí, sí somos uh -huh. Queremos eso, es el prospecto El plan es, yo me voy a subir al escenario Se van a reír de mí Bueno, de lo que voy a decir Y me van a dar su aprobación Pero la realidad es otra Te subes Dices tus chistes Y la gente, pues desafortunadamente No, no se ríe tanto ¿Y por qué seguimos en la lucha? Porque queremos que nos acepten Esa es la verdad, esa es la verdadera razón detrás de esta obsesión por esta droga que es la comedia Nos obsesiona la risa, obtener la aprobación, es lo que queremos Muchas veces creo que viene, viene de factores bien complicados, bien difíciles eh, ¿Por qué quieres que te aprueben? Muchas veces, oh, estaba viendo hace poco, fíjese usted, si no lo ha visto, véalo, está bueno, está bonito. Eh, es muy emotivo, al mismo tiempo uno aprende sobre la historia de la comedia stand-up. Eh, hace poco fue el Netflix is a Joke Fest y hubieron varios eventos. Eh, uno de ellos fue la inducción de... ¿Está correcto la palabra? Induc -induc ¿Inducción?
1: Sí. ¿Entró como al salón de la
0: fama de los comediantes o algo así? Sí, señor. Así es, una inducción. La inducción de cuatro comediantes a lo que ellos llaman el salón. No sé si sea algo reciente, no tengo la menoridad, Yo no sabía que había un salón de la fama de comedia. Parece ser que es una invención que acaban de sacar. <risa> eh, de. Justo el comediante que mencionábamos, la emisión anterior, que es George Carlin, eh, Joan Rivers, eh. Robin Williams y Richard Pryor. Cuatro comediantes. Inducidos al Salón de la Fama. Eh, obviamente, eh, John Stewart presentó a George Carlin. Luego, John Mulaney, a Robin Williams. A Joan Rivers, no recuerdo el nombre de la persona que hizo la presentación. Y... Richard Pryor fue Dave Chappelle. Y pues ahí Dave Chappelle se echa sus cotorreos y dice pues, que si la, al Chile, si no hubiera existido Richard Pryor, no, no habría existido Dave Chappelle. ¿no? Entonces, eh, uno ve la, la razón de por qué estas personas inician su viaje, su travesía a través del difícil mundo. Del arte y la aceptación de la gente desde el escenario Una de las cápsulas Cuando presentan a, a Richard Pryor Hay una entrevista que él tiene con alguien En un programa de televisión, no sé cuál sea En el que él dice, muy seguro de sí mismo Porque la neta también era un gran comediante Richard Pryor Dice sin, Lo más honesto que puedo hacer es Soy eh, Soy una de las mentes más ágiles de comedia que haya conocido, y probablemente hoy por hoy soy la mente más ágil y más interesante de comedia, pero nunca voy a obtener el reconocimiento que sé que merezco. Y pues ese motivo, porque a fin de cuentas, eh, años después lo están rindiendo este homenaje, pleitesía a, a Richard Pryor, a quien, Dave Chappelle. quien es, sabemos que es como le llaman los gringos, el goat, ¿no? De goat, que está muy en, muy, muy en boga esta palabra, goat. ¡Ay, soy el goat! Eh, se le reconoce como tal, y me incluyo en esta lista al señor Dave Chappelle. Y él mismo dice, pura verga, el verdadero goat, Richard Pryor. Entonces tienes esta especie de catarsis en la que un cabrón que logró un chingo que influenció un putero de comediantes que de cierto modo a través de la influencia que tienes tú como comediante, como un artista en las nuevas generaciones de artistas, vas a lograr de cierto modo moldear la escena y el tipo de humor que va a existir en un futuro. Estoy hablando desde mi trinchera que es la comedia, pero imagino que esto ocurre en cualquier otro pues arte, o sea, música, eh, películas, ¿sabes? Música, cine pintura, escultura, debe haber un artista, una o un artista que a través de su visión muy, en espe muy específica logra traducir su idea a un público lo más general posible y entre este público encuentra, además de audiencia en general que solo busca apreciar el arte por apreciar el arte, encuentra practicantes del mismo que dicen, no mames, está cabroncísimo, yo quiero esto, yo quiero hacer esto. No Y al inicio hay una etapa de imitación, de cierto modo, no me refiero a la técnica tal cual, eh, o a los chistes tal cual, sino más bien a la esencia, lo que tú percibes por ese comediante. Entonces, es muy fuerte que un cabrón que hoy por hoy, como, como Richard Pryor, que pues su impacto es muy fuerte en... La comedia, la forma en la que se ejecuta comedia Estando en vivo hoy en día Haya buscado la aprobación Y ahí se da uno cuenta de que las motivaciones son exactamente las mismas De cualquier cabrón en comedia Quiero que me aprueben Quiero obtener el reconocimiento, quiero trascender Vi un post en Instagram muy chingón de Carol Solís La que estaba en Código Magenta uh -huh. Que por cierto también está en Poder Prieto Es chida Um, Hacía un post Justo sobre, sobre ese tema Sobre trascender ¿Por qué queremos trascender? ¿Qué verga buscamos a través de, de, de Este verbo trascender? Como una forma de asegurarte De que vas a seguir vivo De cierto modo después de morirte Y muchas veces en el artista El comediante Voy a hablar desde la comedia El comediante, el trascender Se vuelve a veces muchísimo más importante Que cualquier otra cosa Si viene dinero junto con el prospecto de trascender, pues es todavía mejor. Si además de dinero viene fama, para algunos será una gran apuesta, para otros será algo que no quiere. Pero de cierto modo, la aceptación incluye ser aceptado por un número grande de personas, ¿no? Entonces, la fama pues es básicamente eso, que te acepten, que te reconozcan, que te identifique un número importante de personas. Si quieres la aceptación, porque hay algo probablemente ahí en el fondo que te hace falta. Eh, hablaba con algunos comediantes hace años sobre por qué, ¿no? ¿Por qué, por qué buscábamos este tema de, de, de la comedia? ¿Por qué buscábamos la atención hacia nuestras personas? Y Pues bien, lo obvio era a lo mejor no le daban atención desde pequeño. Y con algunos comediantes sí era el caso, con otros no era el caso. Con otros era, yo soy el más chiquito, ahora siempre tuve la atención. Igual y solamente es eso, perpetuar la atención que siempre ha tenido, ¿no? Y es muy fuerte intentar entender de dónde vienen las motivaciones personales eh, de cada comediante en específico. Y a veces se lleva un poquito la mala costumbre. Y lo dice John Mulaney en este especial de inducción a varios comediantes a, a The Hall. Eh, que se, se llega a entender mucho que el comediante no mucho pero a veces un comediante tiene una depresión de la verga y muchas veces a través de este proceso doloroso y triste nace una comedia que hace feliz a, a, a las personas pero uno no puede ser feliz de cierto modo un poeta maldito por decirlo de algún modo. Y, y John Mulaney hace énfasis en que no siempre es así. dice, y me molesta mucho que la gente interprete, por ejemplo, a quien me toca a mí inducir al salón, que es Robin Williams. Que la gente lo interpreta así, porque a fin de cuentas Robin Williams, pues, se suicidó, ¿no? La razón de, de su muerte. Por un tema de depresión muy fuerte que tenía. Y John Mulaney dice, me molesta que la gente vea así como un poeta maldito un poco a Robin Williams, como si fuera un cabrón que solamente a través de ese dolor pudiera lograr estas genialidades cómicas. Y dice, güey, no, no es justo. porque no solamente puedes reconocer a un cabrón que es muchísimo más talentoso que tú y lo hizo muy bien? Y habla de una plática que tuvo con la hija de, de Robin Williams, y ahí está presente la hija de Robin Williams, que hace mucho énfasis también ella en el hecho de que sí había una tristeza en su papá, obviamente, sí había una depresión... Pues, de considerar, ¿verdad? Pero también había una preocupación genuina en su papá por traer cierta felicidad al mundo, ¿no? Entonces, me ha tocado a mí, en mi caso en específico, sí una labor muy egoísta de parte de comediantes cuya motivación es, quiero esto porque no tuve esto y no tuve esto y no tuve aquello. Y la mía es, es muy similar. Pero no me ha tocado todavía... Ver a un comediante que me diga o que sienta como que su necesidad es esa, entretener a la gente y darles lo que buscan y una preocupación genuina por traer cierta felicidad al mundo, a la audiencia. Creo que la motivación personal que tenga uno es igual de válida a la que pueda tener cualquier otro que sea 100%, desinteresado, eh, que no sea, que desinteresada. Egoísmo y desinterés. ...egoísta y desinteresado. Pero a fin de cuentas... ...independientemente de cuál sea... ...tu motivación... ...el resultado final sigue siendo siempre... ...en beneficio de la otra persona... ...porque la risa... ...que es el beneficio inmediato... ...y la respuesta que tú buscas inmediata... a ...tu puto chiste es la risa. Todo tu puto trabajo, todo tu sufrimiento... ...a la verga en el escenario, abajo del escenario... ...escribiendo, los bloqueos creativos... ...todo... Todo eso lo bebimos por una puta cosa que es una risa en el escenario Quiero decir esto y que la gente se ría Y quiero hacerla sentir bien Y uno fantasea con No mames, voy a hacer rir tanto a estos güeyes Que un día un güey se va a mear en mi show eh, Se va a morir alguien en mi show de risa Y, y, y queremos <ríe> como hacer daño pero para hacer el bien Una cosa muy pendeja Pero bueno, creo que ese tipo de formas de entender lo que es la comedia son independientes de cada persona, y cada persona va a decidir cómo quiere hacerlo y por qué quiere hacerlo. Esa, a fin de cuentas, la definición de lo que es el arte, un trabajo personal. Una técnica que existe, un método que existe, pero a fin de cuentas, tú decides cómo vas a seguir ese puto método y cómo vas a llegar a la conclusión final, que es la risa. Y mantener el show. Eh, por una hora que ese es el, el reto final de cada comediante llega y dice voy a escribir una hora de material chingón perrón matón para poderme ir a trabajar a distintos lugares y empezar a hacer un show mío de una hora y mantenerlo yo solo una hora hablé hace poco con unos actores eh, y me, me comentaron de cierto modo güey cómo o sea está nos pues es chido es muy cagado es es sorprendente de cierto modo que, pues en escena, cuando tú estás en el escenario, pues eres tú solo, güey. O sea, y mantienes un show de una hora, tú solo, y cuando yo lo veo digo, verga, pues sí, cierto, güey. O sea, no, no te pones a pensarlo de ese modo y te das cuenta que la comedia te permite ser el centro de atención. Y más la comedia estando, porque puedes hacer comedia, puedes ser comedia musical, puedes ser la comedia que quieras, una obra cómica de teatro. Pero ¿qué hay en escena? Un cabrón, otro cabrón, a lo mejor hay un prop, unos, este, muebles, ¿Escenario? una televisión, un escenario, una escenografía, luces que van a parpadear de cierto modo para que, ¿no? Cuando metes el cue, oh, se apaga la luz y se prende y ya aparece ahí otro actor vestido de marrano, qué sé yo, es comedia. Y la comedia stand-up tiene la particularidad de que eres tú, güey, o sea, no hay nada más. Si quieres adornar tu pinche escenario con una silla, por ejemplo, lo que más he visto es que no tienen nada. Solamente banquito, y tu vaso con agua y tu micrófono y se acabó. Cuando estaba haciendo la gira de Dios está muerto que se terminó convirtiendo en falso profeta en Netflix. E intentamos cambiarle y modificarle un poco porque las dos giras anteriores de El Amor de Putos y Furiañera eran... Eh, pues sin nada, era nada más yo en el escenario Y decidimos meterle a Dios está muerto unos pendones rojos Como si fuera una especie de, en mi cabeza era tener estos pendones rojos Como si fueran, eh, como una especie de conferencia de un partido Nacionalista, nacionalista alemán Alemán, entonces era rojo sí. Y en este pendón decía, el que lo lea y de este otro lado había una cruz invertida. ¿Sabes dónde veía mucho blanco? eso también? En
1: la iglesia. Ándale, pues sí. <risa> en la iglesia te ponían así esos pendones en el altar y te traían como fragmentos de lo que iba a ver en Andale. el evangelio, ¿no? Así de. Eso. Y Dios dijo,
0: no sé qué, y uno. Era como la idea, como una, una. y se veía cagado. Ya salió mi pasado católico, Manix, perdóname. Está bien, Manix, <risa> yo no entiendo. Se entiende. Todos, este es un pasado, un podcast con personajes que tienen pasados católicos. Y teníamos los pendones y esa. Y era como meterle de cierto modo, como siempre andamos pendejeando y cabuleando con co ya el concepto. ¿no? Este es mi concepto, brother. Y aquí tengo mis pendones y. Y. Eh. Cuando grabamos el especial, la idea, yo tenía en mi cabeza hacer la idea de tener los mismos pendones. Y al mismo tiempo, pues, estar de, de, en Falso Profeta, si lo ha visto. Tengo un traje negro. Y la idea era tener acá igual, como una bandita roja, pero con la cruz invertida igual. O sea, ya era... Ya ¿Como era... de uniforme? De, ¿Como sí, de soldado? ya, ya. O sea, ya yo ya me mal, güey, ¿sabes? No mal, pero pues en mi cabeza era... Pues la comedia es esto, ¿no? Lo importante, el principal, la carnita... Eh, bueno, no la carnita, sino el, el centro, el, el núcleo de la comedia es la risa. Que se ha cagado tu texto. Eso es todo. De uh -huh. ahí en fuera, si quieres aderezarlo con, con otras cosas, adelante. Y si le pones carnilla, como estos pendones, y, y a lo mejor... O sea, Falso Profeta tiene la particularidad de que aunque no me dejaron hacer este pedo ni ponerle Dios está muerto, eh, sí hubo una propuesta muy verga de parte de, de la plataforma de decirme, bueno y si lo hace? Y yo no quiero que se sienta como un show más, o sea, quiero que se sienta como algo más distinto, ¿por qué no lo hacen en una iglesia? Esa fue la idea que trajeron y dijimos, ah, estaría verga, hicieron el scouting, encontraron la iglesia, el foro este en, en el centro helénico. foro gótico. Ándale, uh -huh. este, foro La Capilla se llama en, en ah, el ah, sí. centro cultural helénico. Y pues cuando me lo enseñaron dije, no mames, claro, güey. Y luego el, el, el diseño de producción con este escenario en triángulo rojo, dije, no mames, está perrísimo, güey. Hubo otra cosa que ya no quisieron darnos, que la idea era que el especial transicionara de blanco y negro a color, conforme avanzaba el show. O sea, empezaba en blanco y negro y básicamente sería la mitad en blanco y negro y luego a color. Pero no iba a ser blanco y negro y luego a color, sino iba a transicionar lentamente hacia el color. ...e iba a terminar como en una iluminación muy verga... ...como si fuera yo ya una... ...como una deidad. ¿Deidad? Ajá. Y la iluminación iba a estar pensada en ese sentido. No quisieron... ...eh... ...que francamente no entiendo por qué... Eh, ...pero bueno.
1: Estaba fácil en la edición, nomás te pones así... ...y, y yo ya. Siento
0: que, yo siento que, que más bien pensaron... ...esto es lo que yo siento... <coughs> eh, ...y lo hablamos también... ...dirección y, y... ...pues sí, en dirección y yo... Que pensaban que a lo mejor no se iba a entender. Que como que ya tenía muchas, ya, ya habían sido muy permisivos con mis mamadas. Pues básicamente. <risa> y decían, pues nomás queremos comedia. Y sí, pero nomás también. más cuenta los chistes. Cuenta tus chistes. Pero también cuando, cuando en, en las pláticas era, o sea, hasta entendemos quién es Carlos y, y no mames, nos mama Carlos. Y queremos que se vea la esencia de Carlos, pero tampoco te pases de verga y me estés pidiendo cosas. En el tema del dinero, es que no era un tema de dinero, porque a fin de cuentas, si hubiera sido un tema de dinero, salía más caro rentar el foro, a hacer un show en un teatro, meter las cámaras y grabamos, uh -huh. ¿sabes? Ellos mismos también querían ese concepto, también. Pero al mismo tiempo no querían ser muy permisivos, porque ahí es donde decían, verga, qué tal que la gente no lo entiende. Y es como de saber, ¿por qué no van a entender una comedia en blanco y negro? ¿Sabes? Uh -huh. Es como que a lo mejor pensamos que hubo como cierta, como, subestimar a la audiencia, a mi audiencia, de cierto modo, ¿sabes? Y eso, es, lo estaba hablando el otro día con unos actores de eso, obviamente, y era como de, pero, pues, si ¿sí hay un chingo de comedias en blanco y negro en... en... Está Tintán, todo Tintán es en blanco y negro. Uh -huh. ¿Se entiende? Pero bueno. El chiste es que, a fin de cuentas, tenemos la responsabilidad y la gran ventaja de ser nosotros mismos en el escenario. Y es todo. O sea, no se necesita más en un show de stand-up más que un cabrón parado. O sea, uno ve fotos luego, por ejemplo, de Tom Segura, que es un comediante gringo. Y yo lo sigo en Instagram. Y el güey, pues, tiene, o sea, te está pegando muy cabrón. Y hace tres fechas en cada ciudad en teatros gigantes, ¿no? Entonces sube fotos y se ven fotos desde diferentes ángulos. Atrás del escenario, enfrente de él, luego en las partes de arriba, en los palcos, ¿no? Se llegan a ver fotos desde arriba. Y lo único que se distingue desde arriba es una pinche figurita chiquita ahí en el escenario. Porque no necesitas más. Solo un cabrón que se ha cagado. Que tenga un concepto, ¿no? Y que se suba a hacer reír, porque eso muchas veces lo hablaba con otros comediantes también. ¿Por qué vienen a los shows de stand-up? ¿Qué hay de diferencia en un show de stand-up? ¿Quieren reír en contexto? ¿Quieren que les pongas un contexto? Ah, ok, ya entiendo tu contexto. Venga, ¿cuál es tu propuesta? Y haces tus chistes y pegan tus chistes... Tu propuesta, porque ya entienden el contexto Carlos Vallarta, el contexto Soy en este momento Y entonces, estás en el escenario Y eres pones el contexto, la banda se ríe Porque lo que decíamos era ¿Por qué pagan un boleto para reír? Si pueden quedarse en su casa Y reírse de otras cosas Este proceso de me voy a cambiar Me voy a peinar O igual y no, igual y si ustedes como yo Cuando tiene que ir a algún evento y le vale verga Nomás te pones tu pants mequeado Tu playera y vámonos pero es un proceso, ¿no? Levantarse, eh, hoy toca el show, comes. Eh. Yo creo que además del contexto sí. y de
1: lo que lo que ofrece el comediante, es la colectividad. El, el creer, el, el pensarse, el sentirse parte de un grupo de personas okay. que le gusta las mismas ya, cosas sí. y que se identifican con las situaciones que sí. estás contando.
0: Como un concierto. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Ahí está Porque decíamos también eso O sea, si, si fuera Si fuera nomás que quieren reír Pues te quedas en tu casa a ver memes
1: Te ríes en tu casa A ver Netflix? la cotorriza
0: ahí Pero ¿Por qué quieres? Eh? Pues porque Conlleva un proceso Como que si hay cierto valor no De... Quiero reír así y el comediante se para y es una obra que él tiene en su cabeza. No es una obra, tampoco es una obra. Sea, muchas veces el comediante se se nos mamoneamos. Eso es muy cierto. Ah, no es arte, lo mío no es arte. Estoy haciendo chistes bien pendejos. Y luego cuando nos hacen a un lado, no, espérate, bro, de sí es arte lo que estoy haciendo. Entonces estamos en la línea eterna entre sí soy, pero no soy, pero sí soy, pero soy el rebeldillo que no quiere ser. Pero cuando me excluyen me pongo sensible porque sí quiero que me incluyan. Así es, así es la comedia. Somos esas, esas, esas personas. Eh, ese tipo de artista. Y también, es, es, es una ventaja porque quienes están educados como actores y eh, les mama el arte, la disciplina de la actuación, tienen ciertas paciencias que nosotros no tenemos. Eh, por ejemplo, en el, las veces que he estado en películas, cuando estoy en el set, me sorprende un chingo la la disciplina que tienen estos cabrones para repetir una y otra y otra y otra vez la puta escena. Digo, ya, güey, ya estoy harto. O sea, sí repito mis chistes, pero cada dos semanas, no a cada segundo. Entonces... <risa> Ahí es donde dices, ¿qué pasa, güey? O sea, porque como comediante tú eres dueño de tu tiempo. Te paras y dices, yo voy a hacer mis chingaderas. Creo que lo dije en el episodio anterior, no recuerdo muy bien, pero... En este documental de George Carlin sale Seinfeld y dice... Me invitaron a una obra de Broadway. Y dije, ¿para qué, verga? O sea, ¿me estás diciendo que tengo que esperar yo a que acabe de hablar un cabrón para que yo pueda hablar? No, vete a la verga. Yo quiero hablar solo. Y tiene sentido también eso. Eh... eh somos como muy como los hijos únicos... ¿No? Uh -huh. Los hijos únicos... Y así se entiende el arte del stand-up... Trabajas muchas veces en colectivos... Siete machos... Hoy en día siete michis... Todos los sábados... For Shakespeare... Diez treinta de la noche... Boletes en taquilla... Cuando empezamos... Siete machos... Era... O pues sea... La fecha es un colectivo de comediantes... Que se suben todos los sábados... Siete uno tras otro... Y... No hay un concepto en tal cual, no se va a hablar de cosas de ser hombre, por ejemplo. No, es lo que cada uno traiga, son siete cabrones o siete personas, porque ahora ya en siete machos. Bueno, siempre ha sido así, empezamos siete güeyes y cuando a veces no podía ir uno, invitábamos a quien sea, hombre, mujer, eh, de cualquier género. Hoy en día está pa monstruo, que es parte de, de siete michis. Eh, y no había nada más allá que el nombre pero sí había cierta coherencia porque al menos yo como entiendo siete machos y la forma en la que me influenció me influenció a mí yo era el, el el miembro más joven digamos de de siete machos cuando empezó el proyecto que me invitaron y algo que les aprendí un chingo fue como un estilo agresivo sabes como de comedia como de estilo directo de comedia yo tenía mis chistes y sí tenían pues ahí eran como muchas veces acertijos ahí que se me ocurrían en la cabeza uh -huh. Pero la forma de presentarlos, el delivery no lo tenía. Era muy raro. Con Siete Machos se agarré este pedo de, bueno, te voy a confrontar con mis pendejadas. Ahí está. ¿Cómo ves? Ríete, ¿o no te rías. ¿Pero eso era por el tiempo
1: que tenía cada uno para entrar? ¿Y por eso tenían que entregar rápidamente?
0: No, no, no. O sea, como que ellos tenían su estilo. Ajá. Porque ellos, la mayoría de Siete Machos, ya eran fans del stand-up. Yo no era fan del stand-up. Yo no sabía nada Ajá. cuando empecé a hacer comedia. Entonces... Yo llevaba un año viendo stand-up y practicándolo Y ellos llevaban dos, dos y medio haciéndolo uh -huh. Y viéndolo desde pequeños, desde los diez años Sabían más o menos, tenían más idea de lo que era el stand-up que yo Ajá Y la forma en la que hacían su comedia era muy agresiva, güey No agresiva de pelearse con la gente, sino entregarla en chinga ¡Pum! ¿No? Voy a hablar de esto y ahí te va Y lo decían tal cual, sin, sin miramientos, ¿no? Ajá Entonces eso me sorprendía mucho Y al mismo tiempo decía, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Y dentro de pedir consejo, verlos en el escenario, se me fueron pegando mucho del tema de la, de presentar la comedia. Y fue cuando dije, bueno, el tema que estoy hablando es este. Anos, voy a hablar de Anos, ahí les va. ¿Qué pedo con los Anos? ¿No? Y a diferencia, nuestra gran pelea con los cuentachistes era esa. Se quejaban de que nosotros éramos muy pelangoches. Pero decías, güey, tú dices exactamente lo mismo, güey, solamente que en lugar de decir, ¿qué pedo con los Anos? Es un ejemplo, ¿eh? Dices, a ver, uh, no, no sé, el, 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 el si me quieres, ¿sabes? Dile ano, güey, es un ano. O, o se le daban eh, la vuelta. Exacto, puro eufemismo que a veces ah. hasta es condescendiente paternalista y es más culero que decir tal cual la palabra, ¿no? Y el tema del que quieres hablar, güey. Entonces era como eso, eso me llamaba la atención porque decía, pues sí, o sea, además de que te quita tiempo estar diciéndole cuatro pinches nombres que y nunca mencionar el nombre tal cual de lo que quieres decir, es más cagado si llegas y les dices a la gente qué pedo con los sanos, ¿no? O sea, estoy dando un ejemplo muy pendejo. <risa> pero bueno, o sea, es, es la forma en la que yo entendía estos güeyes.
1: Y es que, no sé, rompes al público, ¿no? Que está, que se, en ese tiempo estaba acostumbrado
0: a este, como sí. vuelta, 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 y llegas y le dices directo. Sí. ¿Qué pedo con esto? Y dices, ah cabrón. Uh -huh. También tuvo mucho que ver esa actitud con la renuencia que tenía la banda al stand -up, Porque Que a la fecha existe. O sea, es como, sí, pero, mal en verga muchas veces. Tiene que ver también con eso, creo. Y con la forma en la que muchos hemos intentado hacerlo. Y fracasado. Y la forma en la que quienes lo han logrado, lo han hecho. Y dices, ay, güey. Pues estás casi en nada de decir chistes, güey. ¿Sabes? Es como, bueno. Cada quien hará lo que quiera. Pero, güey. Al menos yo entendía la motivación que yo tenía. Y a la fecha la entiendo de este modo. Y me di cuenta que me afecta a niveles personales ya muy cabrones. En mi cabeza... La aceptación que busco de la gente a través de la comedia es que la comedia es mi arte, ¿no? Y a través del arte puedo darte a entender un poco de quién soy... ...sin sentarme a platicar contigo por meses y que me vayas conociendo. Ahí te va una hora de quién verga soy. Y ten, este soy yo. Los pinches pensamientos más profundos que tengo... ...y las conclusiones más absurdas a las que llego de esos pensamientos profundos que estoy teniendo. ¿Te gusta cómo soy? Y en el docu este del que se habló en el episodio anterior de Dying Laughing... Dicen eso, porque duele tanto cuando no se ríen? Porque estás presentándoles quién eres tal cual. No hay nada más pinche humano y personal que el sentido del humor que tiene cada uno. Y el sentido del humor que tiene cada uno no solamente es aquello que te permite recibir los chistes, ciertos chistes, de un modo que deslice en chingón. Sino lo que te hace a ti decir los tipos de chistes de los que quieres hablar. La comedia... Es como... Como la música, creo que también ya lo mencionamos Que era... En la música hay diferentes géneros, ¿no? Uh -huh. Punk, rock Cada quien tiene un sentido del humor distinto Y cada comediante es un género de música distinto Hay comediantes que son parecidos, sí Y es como, podría ser pop, ponle uh -huh. Pero ninguna banda de pop suena igual a la otra banda de pop A menos que sea K-pop, ahí sí Suena <ríe> igual Para mis oídos, boomer, ¿no? Entonces, creo... Que esto es una forma directa de decirles quién soy. Ahí está. Ay, ¿Les caigo bien o no les caigo bien? Afortunadamente, ha habido un número interesante de personas a quienes sí les caigo bien. O quiero creer que les caigo bien. Porque en la forma en la que entiendo yo la comedia es este soy yo. ¿Te gusta quién soy? Y si sí te gusta quién soy... ¿Estarías dispuesto a pagar 500 pesos por ir a ver a esta persona? Ahí es donde... A ¿Hablarte de una hora a decirte su punto de vista de temas cagados? Ok. Y luego, cuando estás sentado, ¿te vas a reír de los chistes? Ahí es donde digo... Buscamos la aprobación a un punto... Eh, muchas veces... Irreal. En mi caso en específico es porque siento que de pequeño... Era como el centro de atención de mi familia, pero no lo era al mismo tiempo. O sea, mis hermanos siempre fui un cabrón que con mis hermanos éramos bien unidos, ¿no? Entonces, siempre nos hacíamos reírlos. Y teníamos ya como una cábula muy local. Entendíamos chistes. O sea, algo que decíamos mucho era frases de películas, ¿no? Dobladas al español, obviamente, porque no teníamos cable y veíamos películas en el 5. Y las frases que decían... Nos las aprendíamos porque las grabábamos en VHS, las pelis, y las veíamos, y las veíamos, y las veíamos. Entonces nos aprendíamos las frases y luego las utilizábamos en otros contextos y nos hacíamos reír entre nosotros. Uh -huh. Y a la fecha quien más me mama hacer reír, además de mis hijos, es a mi carnal mayor. Porque como que ya le sé por dónde y le puedo decir alguna pendejada y sé que se va a reír se ríe muy cagado. y Luego mi hermano, pues es, o sea, yo soy una persona muy seria en, en mi vida personal, él es todavía más... Entonces mi mamá mucho podrá hacer reír a mi carnal que sé que es alguien bien serio y que le gusta mantener mucho como la forma. Uh -huh. Y cuando lo veo cagarse de la risa, De una pendejada así que le dije, se siente bien chingón, la neta. Uh -huh. Creo que viene de, de ese pedo. O sea, mi mamá era una, pues, trabajaba, a la fecha sigue trabajando, es una, eh, pues una, de tocó ser clase trabajadora pues, casi todo el puto día. Y casi, no, pues no estaba, güey, mi jefa se iba, nos íbamos en la mañana ella al, al, al hospital a trabajar. Yo me iba a la escuela. Y luego de la escuela salía y me iba al hospital con mi jefa porque la escuela estaba pegada al hospital. Y de ahí mi mamá se iba a ir a a trabajar porque tenía el trabajo en el hospital y luego veía pacientes independientes, ¿no? O sea, por su parte. Entonces iba a sus casas y les daba terapia física, mi madre hace eso. Y de ahí yo tomaba un camión que me llevaba a Chicolopan, desde el centro de Tlalpan, güey. Entonces me iba hasta bien pinches lejos y era estar solo de ese trayecto y llegar a casa, ver la tele, comer, hacer mi tarea, pendejar con mis carnales, jugar Gears of War, que era bien verga. Y como cuando, cuando entré a la prepa, como que me di cuenta que había algo que me molestaba muy cabrón. que era que en la secundaria, eran estaba en la secundaria en una escuela en que tenía primaria y secundaria. O sea, mis compas de la secundaria los conocía desde pequeño, cuando me era más fácil relacionarte con personas. Todo niño, de cierto modo a todos los niños, les es muy fácil relacionarse con otros niños, ¿no? O sea, en la primaria tenía la ventaja de que era, me era muy fácil relacionarme con niños y... Conocí a estos compas de mi salón y con ellos crecí y pasamos a la secundaria y seguía teniendo los mismos compas. Entonces yo ya los topaba pues, de pies a cabeza, güey. Entonces era muy fácil hacerlos reír también, era, pues los hacía reír mucho en la seco. Entonces, cuando entro a la prepa, me doy cuenta que ya no voy a tener a los mismos compas y me da como cierta ansiedad de decir, güey, no mames, ya no voy a ver a mis amigos, güey. Y había hasta una preocupación latente de verga. ¿Qué voy a hacer? Voy a conocer a gente nueva, güey. ¿Qué güey, ¿Cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo, güey? Si estos güeyes los conozco desde niño. Y... Llegamos a la prepa. Y pues, dicho y hecho no hice, a mí. no hice migas con nadie. Valí verga. Me dio... Pues ahí la depresión muy cabrón. Eh... Fui a terapia. Me salí de la prepa. Hice la prepa en línea. Y... Pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años, y a la fecha, o sea, como que me doy cuenta que eh, mi gran pedo era que me caga no ser el centro de atención de las personas a las que quiero, y mis compas de la secundaria y de la primaria, la forma que tenía yo de ser su centro de atención en la, en la escuela era hacerlos reír y decir pendejadas, ¿no? A veces pendejadas bien culeras, muchas veces de la verga, o sea, poder cargar toda la cábula en un compa que no tenía nada que ver, nomás para que vieran y se rieran y fuera yo su centro de atención, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Y cuando ya no los veo, ahora tengo que iniciar relaciones y migas nuevas con personas que no conozco, no sé qué les gusta, no sé cómo hacerlos reír de entrada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces me es bien difícil y prefiero no hacerlo y cuando lo intento me pongo muy nervioso y digo muchas pendejadas para ver si se ríen y no se ríen con nada, entonces es como raro. Y a la fecha me doy cuenta que cuando conozco personas nuevas, la renuencia es no quiero meterme porque la voy a cagar, porque soy un pendejo, no tengo habilidades sociales, porque en mi afán de ser su centro de atención, digo muchas pendejadas a veces... Y como que lo pueden interpretar como este, güey, porque se está tomando estas confiancitas para decirme estas cosas, no? Eh, no sé, güey. Y me cagaba no ser el centro de atención. Eh, porque pues mi mamá, por más que llegara y me dijera te amo mucho, hijo, y se preocupara por mí y me diera todo, uh -huh. pues no estaba. ¿Sabes? Estaba ausente, uh -huh. trabajando todo el tiempo. Y me di cuenta que fue el pedo de mi jefe, que no estuviera mi jefe. O sea, que mi jefe no se hubiera molestado por buscarme. Por decir, ¿Quién es este güey? ¿Cómo se llama mi hijo, güey? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces era como, verga, güey. Y me caga no ser el centro... Igual y no de atención, pero sí tener... Estar en tus prioridades emocionales de la banda que quiero. De decir, bueno, tengo mi prioridad emocional, que soy yo... No sé, mi novia Y luego este güey Y es y, y es irreal, o sea, no puedo estar al mismo nivel En sus prioridades emocionales que tu novia No puedo Pero me daba en la madre muy cabrón eso, güey Y la forma que tenía De poder Sentirme El centro De atención de la gente Y a la fecha lo veo Es ese, güey Sé que de morro Tenía la habilidad de hacer reír a la banda de niño en la primaria, recuerdo que mi mamá me, se emputaba conmigo, pero también le daba muchísima gracia, que pues trabajaba en el hospital, y yo iba con ella al hospital, salía, ponle a la una de la tarde, y mi mamá salía a las tres. Entonces yo tenía dos horas después de la escuela de estar en el hospital con mi jefa, y a veces pues le ayudaba a pasar a los pacientes a que hicieran sus ejercicios, ¿no? De mano, y mi mamá estaba en una parte que era terapia ocupacional, que es solamente mano, no hay, no se ve nada más de, de piernas o de espalda, solo es mano, este, cuello, cosas de acá, ¿no? Entonces, a veces me ponía una bata y le llamaba a los pacientes, ¿no? Para que entraran. Y luego ya entraban y yo platicaba con ellos y les decía si les podía contar un chiste. Entonces a mi mamá le decía, mi mamá me decía, si no es no. Porque sabía que eran chistes que yo no entendía. Eran chistes, pues, de adultos que me memorizaba para que se rieran. Entonces les decía sus chistes y mi mamá le daba mucha risa, pero a veces también... ...mucha pena porque pues yo agarraba confianzas con la gente... ...y a la gente les parecía cagado porque era un niñito... ...que no entendía qué estaba diciendo. Contando chistes de adultos. Contando chistes de adultos. Y luego... ...mi mamá me llevó... ...a una casa de su amiga... ...y... ...a su amiga yo le caía muy bien porque hice eso, lo mismo. Le conté chistes a su, a su amiga y le dio mucha risa... ...y le dijo a mi mamá que fueran a su casa. Fuimos a su casa... ...y le dijo a mi amiga... Su amiga, mi mamá, le dijo, quería que vinieran porque mi papá es igual. Y era un viejito. Estaba sentado en su sillón. Y, y me dice, él igual le gusta mucho contar chistes. Entonces fui con el señor y el señor me empezó a contar chistes. Y me dijo, ¿sabes este chiste? Y decía, no. Y me contaba el chiste. Y me dijo el señor, ¿sabes qué debes hacer? Debes anotar tus chistes. Me decía, los debes tener como en una, en una libretilla. Y cuando venga gente, les dices, oiga, ¿quiere que le cuente un chiste? Y vas viendo cuál es, ah, huevo, este y este y este. Y eso como que se me quedó clavado. Y después de esa fecha, anotaba mis chistes como los títulos. Y se los contaba a los pacientes de mi mamá. Entonces como que eso lo, lo tiene mi mamá muy, muy marcado. Porque era una... Pen... Ahora que soy grande, digo, claro, pues lo hacía por eso, güey. Ah, o sea,
1: estaba marcado
0: desde, desde, el, desde el inicio de los tiempos. Sí, güey. Ajá. O sea, hacía... Quería ser su centro de... Te quería que me tuviera. A través de, de hacerlo te de sentir bien... Era como para mí decir... Bueno, ver, vente, ¿no? Y aquí te tengo. Y, y yo te hago sentir bien. Y ahora tú hazme sentir bien a mí. Eh, hazme sentir como querido, protegido, ¿no? Esas cosas, güey. Uh -huh. Y... A la fecha me, me, me doy cuenta que hago eso. Como que... Siento que conozco a personas nuevas y muchas veces no intento nada más allá en la relación porque como que algo me dice muy en el fondo que no son a lo mejor así de empáticos con otros seres humanos y digo bueno no no me interesa algo por ahí es como muy rara la vez que encuentro a alguien que digo sí güey quiero conocer más a esta persona no y luego la cago y me da pena como seguir más allá, o, o, ahora ya que soy grande me da pena que es, que vean a través de, como de esta, de este, esta burca que me pongo de, 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 chistes, y puedan quitarme la burca y ver y decir, ah, solo eres un niño que quiere que lo cuiden, y que seas el centro de mi atención, y, y que te apapache, ok, pero eres un señor al mismo tiempo. Entonces, me da como, me da miedo, me da miedo que me vean así, güey. Ahorita ya, pues ya estoy diciendo, lo chingue su pues ahí está. Entonces eh, como que desisto de esa amistad porque no quiero, me da pena ¿no? que me vean así Pero sí me he perdido como de amistades y luego me, me da hasta pena güey decir ahorita así como Al Chile me gustaría tener más amigos, pues sí, la verdad sí me gustaría Pero como que se, se interpone este pedo que tengo, ¿no? Y es como de verga güey, o sea sí quiero pero no quiero pero también quiero como volverme a alguien bien importante en tu vida en chinga, y pues así no es. Y de cierto modo la comedia me permite hacer eso con con la gente, o sea, hacerla sentir bien. Y cuando me pasa algo y ver como ese apoyo, o sea, cuando fue lo que me dio COVID, cuando me dio COVID, güey, uh -huh. la primera vez, fue como sentir como ese apoyo de la gente, dije, ah, qué chingón, güey, ¿sabes? Uh -huh. Y parte de la forma en la que la gente fue conmigo de apoyarme y de preocuparse genuinamente por, por mi persona eh, fue que cuando pues, dejé de estar enfermo, volvimos como otra vez medio a hacer como los podcasts sí, sí. y estas cosas, porque decía, bueno, pues les puedo dar como algo de eso que ellos me dieron a mí, güey, ¿no? Ahorita no puedo hacer comedia, no puedo hacer stand-up, no puedo subir al escenario. Pero si puedo retribuirles de cierto modo a través de la pantalla haciendo esta pendejada, pues hay que hacerlo. Mm. Creo que ese es el gran problema. No es un problema y una ventaja al mismo tiempo, pero también es una desventaja. Es ventaja artística y desventaja social. Así se llama este episodio, Manix. Y creo que tiene que ver pues, con mi jefe, ¿no? El hecho de que no estuviera. Esta ausencia me duele mucho. Y al mismo tiempo me motiva mucho, güey. Porque entre cuando escribo chistes nuevos digo, este puto chiste tiene que quedar así verguísima para que cuando la gente lo escuche se caguen de la risa y digan, no mames, qué pendejo este güey, qué felicidad, ¿no? Qué chingón que seas tan idiota y yo estoy aquí, aquí en el escena, en, en el show haciendo, viéndote decir tus puntos de vista también. Uh -huh. Y sé que te conozco como una persona... Es como como todo un proceso de amistad de años. Quiero hacerlo en una hora. Ok. ¿no? Mi opinión personal. Yo opino que el aborto debería ser legal por esto. Y luego ¡pum! Ahí te va lo pendejo. Y estoy haciéndote sentir cómodo... Mientras te estoy diciendo quién soy. no es, Eso se me hace como... La razón detrás de escribir... Eh, comedia. Porque siempre me había gustado escribir. Siempre, pero cuando me di cuenta que podías utilizar tus escritos para que fuera como una especie de lubricante social, uh -huh. dije, no mames, pues de aquí soy, güey. Y el contexto que te da el escenario te permite ser más libre y decir estas pendejadas y estos chistes que van a entender la gente, ah, pues es un comediante, si estás en el escenario, está diciendo sus chistes. Y si lo hago abajo del escenario, pues es como, y este güey, ¿por qué está diciendo estas pendejadas, sabes? La tarima. La tarima es lo único que diferencia eso. Uh -huh. Y ya. Entonces, muchas veces cuando conozco a gente nueva no le hablo porque en mi cabeza estoy haciendo una idea de verga. Qué interesante es esta persona. Quisiera hablar con esta persona, pero qué hueva, qué voy a decir. ¿Qué le
1: pregunto, ¿qué, ¿qué le, le, le pregunto? Con ¿Cómo platico?
0: Sí. ¿No? Y alguna, una vez me invitaron a una, a una presentación de un libro. Verguísima y acabó la presentación eh, y después hubo como un cóctel, ¿no? y estaba en una presentación de lima su mal vamos a decirlo no hice nada malo o sea fue una presentación del libro de Viri Ríos, la doctora Viridiana Ríos. Este, no es igual, a quien yo admiro muchísimo, es una doctora. Me mama, porque es, es es del barrio también la señora, güey. La doctora vivía en un cuartito pequeño, güey. Su familia, su familia se esforzó, la llevaron a Harvard, tiene un doctorado en Harvard, güey. Es una verga la doctora Viridiana Ríos. Está en poder prieto también. O sea, me mama pertenecer a ese puto colectivo porque hay un chico de gente que admiro, güey, ¿sabes? De otras ramas. Esto estaba el de noche. Fue la presentación, estuvieron platicando, y a mí me mama puto de noche como expone sus ideas, güey, ¿sabes? O sea, la forma que tiene, la facilidad para sentarse y decirte, esto es así, y yo lo veo de este modo, y le envidio mucho eso, güey. Y luego se acabó la presentación, estaban unas personas ahí que no ubicaba muy bien, luego llegó Estefania Veloz, estábamos platicando, y después llegó Sabina Berman, güey. Ok. Estaba Pepe Aguilar, quien es el fundador de Racismo MX, activista, por los derechos de las minorías, güey. Gente chingona, ¿sabes? Gente que tiene algo cabrón. Que... Sí, güey. Y estaba la doctora Viridiana Ríos, me dijo que, que me invitaba como a, a, a la presentación, ¿no? Uh -huh. eh, y antes de eso me había escrito... Para decirme como que quería que... Regalarme una muestra de libro... Para que yo lo leyera y la verga... que a fin de cuentas terminé comprando el libro... Porque me parecía que era lo correcto... ¿No? Entonces este... Yo ya había... Empezado a leer el libro... No lo terminaba todavía para cuando fue la presentación... Y... Estaba mucha gente muy ahí... Muy este... Pues gente... Gente... Gente que hace algo... Algo de, de valor... Y... Estaba Sabina Berman, sí, se llama Sabina Berman, ¿no? Estaba ella, y ya Estefané me presentó con ella, y ya como que me dijo, ah, claro, sí, tú eres este chavo que hace chistes de este pedo, oye, muy bien, mano, fíjate que está, está muy sabroso lo que hace... Y la doctora Veriana después me dice, sí, Carlos, güey, yo quería decirte que me gusta mucho este lo que haces, este, tiene cierto valor, impacto social lo que estás diciendo, y en mi cabeza esta pinche gente tienen cosas que decir, yo soy un idiota que hace chistes de vergas flácidas, es lo que soy. ¿Qué hago acá? Entonces me puse bien pedo. Porque me dio vergüenza, güey. Como que no sabía de qué hablar con ellos. Y ese día fue que cuando conocí a Pepe, a Pepe Aguilar, de racismo, que. Están haciendo un documental, por cierto, y me invitaron a grabar y se puso muy sabroso. Eh, y me sentí muy como... Es pues como muy nervioso porque era gente que me interesa. Pero no sabía cómo hacer para hablar con ellos. Entonces me hacía muy chiquito y me empedé. Para, según yo, que no me diera miedo uh -huh. Pero nomás terminé alejándome de todos Y luego dije, Ay, ya me voy, güey, estoy bien pedo Y me fui Y me perdí una oportunidad bien verga de conocer a... O sea, a la fecha, pues sigo hablando afortunadamente Con con la mayoría de ellos Con Sabina Berman, ¿no? Porque no Le pedí un cigarro, no, 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 no Estaba fumando y yo quería fumar y nadie traía cigarros Y solo Sabina Berman traía y dije, le pediría un cigarro, güey ¿Y sí, si se lo pediste? Nunca lo hice, Manix Y me fui, güey yo creo que eso también tiene que ver con la, la ausencia de, de, de mi jefe, que es como esta ausencia que duele, pero que también quiero. Pero también si estuviera presente, creo que ya no lo querría. Como que ya fue hace mucho tiempo que se debió de haber hecho algo ahí, pero me sigue lastimando, güey. Uh -huh. No sé. Seguiremos con el análisis en otro episodio. Estamos en la serie de la risa. Este es el episodio 3. Ahí está. <risa> Muchísimas gracias, Chino. Gracias por prestarme casero podcast para venir a grabar esta emisión más de Videoblog con micrófono visible status cool. Muchísimas gracias, Max. Gracias. De Santiago de Chile, mi natal, Santiago, usted sabe, la ciudad que me vio nacer, todas esas cosas que digo siempre. 5 de octubre, en Aula Magna, de Zeina, Carlos Vallarta Rebelde Comodino en Santiago de Chile por primera vez. Le veo por allá, eh, los boletos ya están disponibles, carlosvallarta.net o bien en .ticket .com. así se llama. 5 de octubre, Carlos Vallarta Rebelde Comodino en Santiago de Chile, claro que sí. ¿Me das nivel, Max? Claro. Ah, ¿ya, te, ¿Ya te pusiste los oídos? Sí, pero no, no, no sé dónde conectarles. Ah, ¿Dónde sea? ¿Sí? sí, en el que sea. ¿De okay. Ahí está. A ver. Ahí está, ya. Uf. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí. Uf. Ahí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí estamos, yo me escucho bien Bien, entonces
1: yo también te escucho súper chido Eso Música
0: ¿Listo tun Manix? Sí Manix, yo okay. estoy Venga, vámonos en tres, dos, uno.